0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, муртики. У нас сегодня разговоры, вдохновленные несы, часть 4. Короче, ну, тоже как обычно, я хочу просто вас предупредить вначале, что этот выпуск был записан для подкаста «Счастье быть собой», который мы вели с Лизой, и выпуск записан когда-то в начале 22 года, вот, и если вдруг мы там упоминаем Инстаграм, хотя вроде бы, а, ну нет, вроде бы мы уже там говорим, что типа он признан экстремистской организацией, запишем в России, то-то, все вы и так знаете, вот, все ссылки на Лизу, но на то, как с ней поработать на ее соцсети, есть в описании к этому выпуску. И знаете, на что хотела обратить внимание? Я там где-то в середине выпуска делилась э, вот этими загонами, которые у меня были по поводу того, что где моя поддерживающая аудитория? И это так, но ну, в тему предыдущего выпуска, который я записывала про контент с ответами на вопросы про контент, Потому что это вот хорошая возможность э, посмотреть на меня, сколько, получается, два года назад, и увидеть, что вот они, вот тогда все эти загоны были на поверхности. О том, что типа, почему мне попадается в основном аудитория, которая не нравится то, что я делаю? А где тогда моя? И я тогда только это прорабатывала, поэтому там еще свежие эмоции. Вот, и ну, просто прикольно обратить на это внимание, и оно как раз в тему с предыдущим выпуском. Вот, ну и помимо этого, конечно же, мы там еще поговорим о любви к себе, о том, как важно слушать себя, о том, как важно жить себя, не сравнивать себя ни с кем. Ну и о контенте в том числе еще много о чем. Вот, пойдемте слушать. Мы уже час десять разговариваем, мы все говорим: надо начать писать подкаст, надо начать писать подкаст. Мы уже поделились всеми новостями. Вот, и, и даже чуть-чуть больше. Но мы наконец-то с вами пишем подкаст. Мы сегодня говорим про несы. И у нас сегодня на повестке шестая и седьмая глава. Тема людях. Начинается, короче, все самое интересное, да. И сегодня просто короче, я сегодня медитировала утром, когда у меня э, в меня загрузилась информация о том, о, о чем должна быть моя книга «Будущее». При том, что я категорически сопротивляюсь идее писать книгу, понимаешь? Она у меня во всех медитациях. Книга, книга, мне нужно писать книгу. Но я начинаю когда продумывать, как это должно быть, я начинаю сопротивляться. Потому что, типа, звучит как много работы, потому что я не могу писать. Ну, типа, я могу только дневниковый формат писать. А книга дневниковым форматом тоже не ложится, потому что у меня такое идет, что, типа, я должна написать и сразу выложить и больше не редактировать это. А если это книга, то это нужно выло... не выложить, во-первых, а это контент, который будет где-то храниться, которым я не смогу ни с кем поделиться в ближайшее время. А потом еще это нужно будет возвращаться и перечитывать, и, короче, звучит для меня все время как много работы, я все время такая когда э, когда-нибудь в другой раз», и сегодня, короче, у меня загрузилась вот идея написать книгу, и она как раз была бы о любви к себе, о том, как любить себя, и о том, как э, любовь к себе приводит логично и гармонично к здоровым отношениям со всеми людьми, короче. И поэтому сегодня, когда я читала эту главу, я такая да, вот это, да, здесь уже все написано, а зачем мне писать, если не давай я просто все цитаты скопирую и в инстаграм и започу, чтобы... А, мы теперь не можем говорить это, да? Говорят, теперь нельзя так говорить. Поэтому должна вас всех предупредить, что Инстаграм признан экстремистской организацией. Да, вот. ВК. Но я ВК тоже выложила, кстати, короче. Я ВК, если что, тоже сторисы теперь выкладываю. Вот. И, короче, нужно срочно выкладывать э, сторисы везде с этими цитатами, чтобы все знали. Я, короче, сегодня записала много цитат. Ну, я тебе сейчас скажу. Значит, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но я хочу их прочитать, но я не уверена, что я захочу их все обсуждать. Некоторые цитаты просто, чтобы, типа, ну, я вам скажу, я вам прочитаю, просто вы тоже должны это услышать, это настолько круто. Вот. Ну, может быть, и не придется их все обсуждать. Почему-то общем, это все. 8. Это что, мы сегодня подкаст будем записывать до завтра? Да не, я, тут просто много текста, типа там нельзя было да, у меня в начале шестой было. главы, да, там просто нельзя было вырвать оттуда, там надо было прям вот, вот весь большой кусок, mm-hmm. короче, взять. Да, ну короче, тема сегодняшнего подкаста «Любовь к себе», и как не м- грузиться тем, что о тебе думают другие люди. Вот, да. начинай, ты первая. У нас все равно сейчас с тобой 18 из 8 цитатов падут. Ну, да. Сейчас тут надо было страницу. Я себе специально пометила, потому что задолбалась копировать текст. Так скрины делай. 72. Ой, потом удалять. При рождении мы обладаем инстинктивным пониманием некоторых важнейших основ в жизни, которые ограничиваются не только умением сгибать колени вместо, например, поясницы, мы рождаемся, умея доверять своим инстинктам, глубоко дышать, есть только тогда, когда правда голодны, не заботиться о том, что подумают другие, о наших звонких голосах, танцевальных па или прическах. Мы умеем играть, творить и любить от всей души. Потом, по мере того, как мы растем и учимся у окружающих, многие из этих первозданных представлений вытесняются негативными ложными убеждениями, страхом, стыдом, и сомнениями в себе. Сейчас, подожди, надо к сути перейти, где тут суть. Мы словно рождаемся с большим мешком денег, более чем достаточным, чтобы финансировать любую мечту. Но вместо того, чтобы следовать своему сердцу, строим жизнь так, как следовало бы, по мнению других людей. Одни тратят его на убеждение, что слишком стары, чтобы ходить по клубам, в то время как больше всего на свете обожают буги а другие разменивают на внешнюю неприступность и самоуверенность, когда в действительности единственное, чего они хотят, это любовь и дружеское тепло. У меня эта цитата записана. Только у тебя она длинная, а я закончила ее раньше. И я, короче, хотела сказать... вот, Короче, мне понравилась эта цитата в первую очередь тем, как создаются ограничивающие убеждения. Тут прям это вот очень хорошо показано, что мы такие, да, что мы такие там что-то сначала там, не знаю, следуем своим инстинктам, глубоко дышим и, короче, у нас, и мы там, мне очень понравилась часть не забочимся о том, что подумают другие о наших звонких голосах, танцевальных па или прическах, да? Маленький ребенок. Вообще все равно было. И да прически делать, что-то там поет. Я помню, у меня есть детская фотка у родителей где-то, кстати, нужно будет как-нибудь, когда я буду у них перерыть эти фотоальбомы старые. Есть фотка, где я, короче, у меня концерты были перед зеркалом, перед маминым, пока мама там на кухне где-то была. Я напяливала на себя какой-то... У нее был какой-то шелковый длинный платок, ну, большой этот, квадратный. И я его в качестве юбки надевала, на руки надевала. Эти резинки у меня были с бантами пышными. И, и в расческу пела. И папа меня mm-hmm. сфоткал в таком виде. Только я уже после концерта, видимо, уставшая была, потому что у меня на лице было написано... Уберите камеру. Но на самом деле же, вот типа просто по зову души что-то делали, да, и вот потом, потом, э, по мере того, как мы растем и учимся у окружающих, учимся у окружающих, многие из этих первозданных представлений вытесняются негативными, ложными убеждениями, страхом, стыдом и сомнениями в себе. Луиза Хей тоже об этом говорит очень много, говорила очень много, что типа, когда рождается маленький ребенок, он любит себя, он он настолько себя любит, он даже свои какашки любит, у него нет вообще отвращения никакого к себе, никогда. И, И потом только мы выучиваем это отвращение к себе от других людей, и появляется вот этот стыд, страх, и вот, короче, я вот этому хотела уделить внимание. А ты там дальше продолжила вот эту часть... Ну вот после... Короче, я закончила на... Эм, вот на этом, типа, вытесняется негативными ложными mm-hmm. убеждениями, страхом, стодом и сомнениями в себе. А я закончила, мы словно рождаемся с большим мешком денег, более чем достаточным, чтобы финансировать любую мечту, но вместо того, чтобы следовать своему сердцу, строим жизнь, которую следовало бы.
1: Ну вот это тоже.
0: Да, вот здесь это... мне тоже очень понравился этот момент, проследовал да, потому что вот, короче, это ассоциируется с людьми, которые все время советуются. У меня недавно пришел чел на стрим, который спрашивал вообще все: а стоит ли мне начинать стримить? А стоит ли то? А стоит ли это? А надо это? А надо то? И ты, короче, сидишь и думаешь, бедолага, кто тебя так вообще вот в это загнал? Да. Я помню, что я была в таком состоянии тоже раньше. Я не знаю, я боялась, короче, из-за того, что у мамы всегда было свое представление о том, что я должна носить, э, в, там, годам к 20, не знаю, 20, короче, наверное, 20 с чем-нибудь, я была настолько неуверена в том, что у меня есть свой вкус, какой-то свой стиль, что я, типа, знаю, там, что с чем сочетать что я вот тоже, прежде чем выйти там в каком-то виде на улицу, мне надо было позвонить маме, и чтобы она одобрила, и чтобы она сказала, типа, нормально это носить или нет, это с этим сочетается или нет. Это просто такое, ну, вот это вот, как сказать, короче, недоверие к себе... И к тому, что ты считаешь там нормальным, красивым, правильным, да, верным, но ну, если мы говорим не только об одежде, и ты все время ждешь, что кто-то другой одобрит, потому что ты не доверяешь вообще себе и своей внутренней там навигации. Я сейчас поняла, что у меня тоже такое есть, что, типа я, мне кажется, что у меня абсолютно нет вкуса, типа. Я не умею выбирать одежду, я не, поэтому я не покупаю, кстати, себе одежду. Я вообще не покупаю себе одежду. Но почему Мне ты же всякие объявить? штаны раньше там покупала? Раньше, да. А в последнее а. время вообще забросила. Но, наверное, весь мой подростковый бунт закончился на Джогерах, которые не понравились папе. Короче, это такие широкие штаны с резинкой на, на ноге, на лодыжке. Угу. Вообще колотки. Да, где-то там. Вот. И я помню, что... Короче, я общалась с подружкой, с двумя даже подружками, у которых был классный стиль в одежде. Мне очень хотелось, чтобы они помогали мне выбирать вещи, потому что я вообще не знала, что такое. Они могли предложить, типа, несколько вариантов, которые мне нравятся, и, типа, как-то это скомпоновать все в одну картину, чтобы я такая, да, вот, это то, что мне надо было, спасибо. <laughs> вот. И мы вот так вот поехали и купили мне штаны. Потому что у меня были всего одни, и мне нужно было хотя бы вторые купить. Угу. И это были такие классные джоггеры, они были такого красивого цвета, они были такие удобные. Это вот эти светлые, короче, да. которые коротенькие чуть-чуть. Да, да. Я не знаю что они Все джогеры штаны... называются. Теперь знаешь. Но джогинг – это же легкий бег. Они типа полуспортивные? Типа они выглядели как полуспортивный. да? Да, Все штаны в последнее время начали делать короткие. То есть они снизу укорочены. Видимо, чтобы было удобнее в ботинке засовывать. Или чтобы они не болтались по земле, пока ты идешь. Ну, короче, это было нормой. И я приезжаю в этих штанах домой, и, конечно же, их все засрали, и у меня было такое типа, а, пума, пенс. И с тех пор я перестала покупать штаны. Ну и потому что, когда я выбираю какие-либо штаны, у меня в голове начинается у тебя большая жопа, тебе такое не идет, оно слишком темное, или оно слишком светлое, светлую одежду нужно носить только без трусов, например, или еще какая-нибудь такая дичь. И, короче, я очень сильно устаю. Я с детства всегда уставала ходить по магазинам, одежды, и сейчас это примерно так же. Я я всегда одна хожу. Если я одна одна хожу, то то я не устаю. Я даже если одна хожу, я могу перемерить много всего, но я устану, ничего не куплю, решу, что это вообще была плохая идея, и пойду-ка я лучше в шоколадницу поем, а потом пойду домой спать. Я помню, что когда я ну, ездила одна в магазины, мне нравилось, что я прошла, то есть я настроилась, это я, это по моему режиму, это по моему плану. Я прошлась, взяла все вещи, которые я хотела взять, утащила их, перемерила, и даже если я из них ничего не взяла или взяла что-то одно, типа, я это сделала сама, ну и, короче, мне нормально было. Вот, по поводу твоей истории, хотела сказать две вещи. Во-первых, что это, мы уже как-то говорили об этом на подкасте, просто у нас мама разбаловала папу этим, что она все время, как сказать, совещается типа с ним, спрашивает его совета о том, что ей носить. И может быть такое, что типа она что-то выбрала много раз такое было. Ей понравилось, она довольна и крутится у зеркала. Потом ему говорит: Тебе ну, тебе нравится. И он такой, м-м-м". и все. И у нее просто как отрезает к этой вещи. Короче, весь ну, этот интерес. И все, я ей сразу не нравится, она сразу недовольна. И папа думает, что так надо со всеми поступать. Вот. И mm-hmm. поэтому когда он мне так же делал, я прям очень бесилась. Я вообще даже не спрашивала. Я сказала, смотри, какие красивые штаны мне купили. Я не спрашивала, красивые. Я сказала, смотри, какие красивые. Мне нужно, чтобы ты кивнул. Все. И вот с Джейми тоже об этом разговаривали еще в начале там, наших отношений. Я говорила том, что я сама знаю, как я выгляжу. Я сама вижу, что мне идет. То есть... Если мне это нравится, мне нужна только ну, положительная реакция. И мне здесь очень нравилось, что Сатя говорил, его сейчас вообще безбожно просто критикуют в ТикТоке, вырывают из контекста его учения и размазывают его просто, короче, топлёй по стене. Но мне нравилось, как он говорил э, на мужском клубе о том, что э, если тебе не нравится, как одевается твоя женщина, Значит, это не твоя женщина. Не надо лезть и рассказывать ей, что она неправильно одевается. Она правильно одевается, просто она не твоя женщина. Отстань от нее. Иди ищи ту, которая, ну, чтобы тебе нравилась, как она одевается. Вот. А второе, что я хотел сказать, по поводу вот этих, то что ты говоришь, типа, там, у меня большая жопа, это мне не идет, а вот этот цвет мне не идет, а вот это мне не надо носить. У нас интересный разговор был с Галиш, моей подругой. Она, короче, больше, она интересуется темой феминизма, она прям изучает, она, короче, больше, чем я, в этом копается. И поэтому вот эти вот загоны женские, которые, знаешь, навеяны патриархатом, они у нее, ну, прям вот... На поверхности, короче, она их очень слышит в речи. И когда mm-hmm. я начинаю что-то такое говорить, она мне все время вопросы контрольные задает. И у нас не было разговор на эту тему, когда я сказала, что я больше не могу носить обтягивающие джинсы, это пипец какой-то. Я, Если в этих джинсах, если я в них залезу даже, то пока я буду надевать обувь, обувать, обувь, набувать, короче, mm-hmm. надевать шузы, Я, короче, поломаюсь, перегнусь в 18 местах, потому что они давят, они врезаются, это вообще какая-то жесть. Мне, говорю, так нравится ходить просто вот в штанах, типа вот эти йога-пенс, да, или ну, в каких-то, короче, леггинсах. Но, типа, их на улицу мне не наденешь. Она такая, почему? Говорю, ну, потому что у меня, типа, целлюлит, ну, типа, короче, у меня там дряблая попа, она такая, и что? И такая, ну, просто, типа, ну, ну, красиво. Она такая, кто так сказал? Я такая задумалась говорит, ну mm-hmm. просто типа меня, она говорит, ну вот скажи, вот что будет, вот скажи. Вот ты надела свои легенсы и ты идешь по улице, и видно, что у тебя там попа с целлюлитом под этими леггинсами. Это видно. И что дальше? И я такая, правда, и что дальше? Ну типа люди будут видеть, что у меня там, как мама говорит, рыхлая попа. И что? Ну и что? Ну да, у тебя рыхлая попа, и люди будут это видеть. И дальше... И дальше как бы тупик, потому что дальше, м-м, что про меня подумают? М-м, Но ну мы же прорабатывали, что про меня подумают? Mm-hmm. Мне же должно быть насрать, что про меня подумают? То есть это не я, не люди другие во мне не примет, Это я в себе не принимаю, что у меня рыблая mm-hmm. попа. Но ведь мы же любим и одобряем себя со своей попой. И в итоге, короче, вот такие разговоры всегда заходят в тупик. Потому что, ну и чё? Ну, белое нужно носить без трусов, а ты наделась трусами. И твои трусы видно, они просвечивают. И чё? Да, ты идешь и, и у тебя белые штаны под ними просвечивают трусы. И, и чё? И люди видят эти трусы. И чё? И, а ничего, люди видят, что у тебя трусы под штанами. Это нормально, люди mm-hmm. носят трусы. Как бы это не что-то такое, там не знаю, из ряда вон выходящее. Mm-hmm. И, короче, прикольно иногда задавать себе такие вопросы. о а чем ну, будет? Да. Вот. Короче, цитата следующая, которую я записала. Э, при рождении мы обладаем инстинктивным пониманием некоторых важнейших основ жизни, которые ограничиваются не только умением сгибать колени, это вообще А-а-а. то же самое. Да. Я вообще два раза одно и то же скопировала, вот так-то. Думаю, что это что-то мне говорит. Так, вырезаем это. Мы это уже только что обговорили. Прикинь, такие зациклились обе и да. уже же цитату два часа разбирали откат. И главное, слушатели потом такие, ну она же уже прочитала эту цитату, <смех> просто бесконечный поток идей. Время, ну, петлю такие. <смех> <и> парень, <смех> типа, Подожди". Короче, следующая цитата, э, она была про аффирмации. Я тут, типа, вот так же, как ты говоришь, нельзя было вырвать один кусок. Вот, поэтому тут, типа, аффирмация ⁇ это за любовь к себе. Выбери одну, две и вперед. Ну и тут дальше. Я заслуживаю огромной любви и принимаю ее каждое мгновение каждого дня. Я блестящий умен и прекрасен, бла-бла, бла, еще и аффирмации, а потом примерно так: если ни одна из этих аффирмаций не помогает, придумай такие, которые не заставят тебя давить словами, но будут вызывать отклик и отклик в сердце. Чем больше эмоций ты испытываешь от того, что говоришь, тем больше позитивных перемен эти слова принесут. И да, поначалу может показаться, что ты сам себя обманываешь. Но истина в том, что это сейчас ты живешь во лжи. Так что аффирмации просто возвращают тебя к истине. И это то, о чем мы с тобой говорили когда-то в одном из предыдущих из недавних подкастов, о том, что почему-то мы только негативную оценку о себе воспринимаем как правду. Mm-hmm. а все остальное не как правду. И типа, ну или, например, там, вот этот вот знаменитый популярный троллинг позитивного мышления, когда типа счастливый человек не будет стоять перед зеркалом и доказывать себе, что он счастлив. Хотя, на самом деле, очень даже будет, потому что счастливый человек подойдет к зеркалу и скажет, а я так счастлива тебя видеть, о боже, как же хорошо с тобой. Эм, Которая, ну типа, эта идея заключается в том, что типа, я, короче, несчастлив, но я буду ходить и говорить себе «Я счастлив, я счастлив, я счастлив», и от этого моя жизнь не изменится, потому что, типа, «Но ну, это же неправда». Или э, я, там, страшный урод, но я буду говорить себе, там, «Я прекраснее всех на свете» и про себя буду думать, что «Но это же неправда». да И вот здесь вот э, фишка-то как раз-таки в том, что ты считаешь правдой. Почему ты считаешь, что «Я страшный урод, это правда». Но это, если мы вспомним о том, что маленькие дети вообще с такими мыслями, ну типа они рождаются без таких вообще представлений о себе, да, mm-hmm. и вообще красота это понятие субъективное, для кого-то там большой нос красивый, а для кого-то маленький, для кого-то большая грудь красивая, а для кого-то маленькая, то получается, что это просто кем-то навязанный стереотип, который ты воспринимаешь как правду. И поэтому, когда тебе кажется, что ты читаешь аффирмации, и это неправда, спроси себя, а почему ты решил, что противоположное это правда? Типа что констатация факта, что ты бедный, я говоришь себе, что ты богатый, но вот я же в натуре бедный. Это тоже одна из точек, из точек зрения, потому что я помню по ТикТоку гуляла видео Джеки Чана, который говорил, что типа, я часто напоминаю себе о том, что то, что я воспринимаю как само собой разумеющееся, кто-то об этом мечтает, это чья-то мечта. Я сплю спокойно по ночам, а кто-то об этом только мечтает. Я там ем, не знаю, салат, на ужин, а кто-то об этом только мечтает, чтобы у него был доступ к свежим продуктам, например, да, или мы тут сидим, короче, и там, не знаю, считаем, что мы несчастны и заигрываем горе, не знаю, на компьютере, а кто-то только мечтает, чтобы у него был компьютер. Поэтому его не выгоняли из-за компьютера. Да, поэтому короче, на все можно посмотреть с двух сторон. Как говорит Абрахам, у каждой темы есть два аспекта: типа два, две грани, через которые можно посмотреть на, этот, на эту тему, на этот объект это присутствие этого и отсутствие этого, типа любовь есть присутствие любви, есть отсутствие любви, на чем ты сейчас концентрируешься. Богатство есть присутствие богатства, а есть отсутствие богатства. На чем ты сейчас концентрируешься? Mm-hmm. Вот. Короче, мне просто понравилась идея о том, что, типа, что истина в том, что это ты сейчас. Живешь во лжи вообще-то. А аффирмация очень даже может быть правда И правда это тоже понятие субъективное. Мы с Лизой Обе разговариваем и крутим из волос эти. Крутим волосы, короче. Накручиваем волосы на пальце. Очень красиво. Что за девчушка? Что за девчушка? Я тоже себе такую закрутила вот здесь. Вот. вот, видишь, просто ее нельзя. Да. А, вот, вот так. сливается. А, а у меня на тему аффирмаций... Короче, когда первый раз читал эту книгу... нету ру второй раз. Когда второй раз читала эту книгу, я, видимо, настолько осознала эту фразу. Короче, тут написано. Напиши аффирмации на стикерах и обклейми весь дом, зеркала, холодильник, приборную панель машины. Короче, вся моя студия, в которой я жила, когда только-только-только начала жить одна, она была вся обклеена аффирмациями. Все зеркала, все окна, все шкафчики кухонные, подлокотник дивана, мониторы. На мониторе до сих пор висит аффирмация, на которой написано «Сейчас я свободно делать то, что я люблю». так так-то. Вот. Это просто cool story. У меня проблема заключалась все время в том, что через какое-то время я перестаю видеть эти аффирмации. Если у меня нету привычки, не знаю, по будильнику их читать, хотя это тоже не работало. Вот единственная, самая долгоиграющая работа с аффирмациями у меня была с работой с зеркалом. Вот когда я себе набрала аффирмации, которые я хочу попрорабатывать перед зеркалом, тогда это работает. А в остальных случаях, ну, я могу обклеить себе все аффирмациями и потом ходить и совершенно вообще, они не будут попадать в мое поле зрения. У меня меня было то же самое, и я сейчас вспомнила про аффирмацию на мониторе только потому, что я помнила, что когда я переезжала из студии, я отклеила все, но какую-то одну оставила, и потом такая, так, где же я ее оставила? Потом такая, так, на мониторе вроде бы, потом смотрю, да, она на мониторе все еще в натуре. Иногда полезно, наверное, делать это упражнение. Типа закрой глаза и перечисли все розовые там, предметы. И потом ты открываешь, и о, аффирмация розовая. Еще на ней написано. Да-да-да. Не, на самом деле, очень прикольное упражнение. Особенно, я помню, я гуляла где-то центре. И тоже, и я иду такая так, перечислить 5 желтых предметов. Ну, я просто иду, и я замечаю вывески, которых я раньше не видела, mm-hmm. машины, которые я раньше не видела. Короче, как-то так все по-другому становится прикольно. Осознанность включается. Дальше. Сравнение – самый быстрый способ лишить жизнь всякой радости. Можешь себе представить, на что был бы похож наш мир, если бы величайшие люди подались такому искушению? Если бы Мэрилин Монро сравнила себя с Кейт Мосс и решила, что ей нужно избавиться от своих форм. Или если бы парни из Led Zeppelin, Zeppelin не знаю, Zeppelin вообще сейчас какие-нибудь фанаты этой группы кинут в меня тухлыми помидорами сравнили себя с Моцартом этот чувак-махина намного больше, чем мы есть сейчас и когда-либо станем а ведь у него нет даже барабанчика пожалуй, нам следует избавиться от барабанов и может быть добавить парочку арф. Ты прекрасен, избегай сравнений, как чумы. Мне понравился этот пример... Как бы про Моцарта, ну, я не знаю, никого не могу представить, ну, просто любая другая группа, я не знаю, би два бы такие, блин, мы не такие крутые, как Моцарт, и такие перестали бы там, не знаю, сочинять свою музыку, да. Но меня очень цепануло именно, именно пример, короче, с Мэрилин Монро и Кейт Мосс. Потому что mm-hmm. девочки все время сравнивают себя и хотят быть похожими на какую-то другую актрису. И я такая думаю, ну, хорошо, Кейт Мосс и Мэрилин Монро для меня лично ничего не говорят, да. Но давай представим. Анджелину Джоли, которую я безумно люблю, и еще кого-нибудь. Но я представляла тогда Аманду Франчес, э, которую я тоже безумно люблю, и которая вообще не оттуда. Она вообще не актриса, она вообще коуч, короче, бизнес-коуч. Вот. Но если взять там кого-нибудь, я не знаю, там Анджелину Джоли и еще какую-нибудь актрису, которую я очень люблю. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес, например, да, они настолько разные, если бы одна там пыталась подстроить себя, переделать себя так, чтобы быть другой, ну, быть похожей на Дженнифер Лопес, или даже, например, Шакира, Шакира и Дженнифер Лопес, они разные, ну и просто, короче, вот она там в этой же главе говорила, что ты уникален, такого, как ты, нету больше, и там то, что ты делаешь и как ты это делаешь по-другому. Даже если то, что ты делаешь, уже кто-то другой делает, ты это делаешь по-другому, то как ты это делаешь будет отличаться и типа, потому что такого как ты не существует другого человека. И когда ты смотришь на примеры, там вот разных людей, да, и там разные две там певицы и они очень крутые каждая по-своему. И вот просто вот чтобы прочувствовать Всю вообще суть, всю глубину этого примера возьмите двух людей, которых вы очень уважаете. И там ну, где-то из одной примерно сферы, а может быть, и не обязательно из одной. Чтобы подумать, что типа как вообще выглядел бы мир, если бы одна захотела быть похожа на другую, или если бы один захотел быть похожим на другого. Мы же и должны, мы же и рождены быть разными на самом деле. И да, я просто тоже грешу сравнениями все время. Особенно в плане того, что там кто-то делает то же самое, что я, но у него это лучше получается, чем у меня. Или, ну, сейчас я уже реже попадаю в такое, но, например, вот в методиках, именно в том, как. То есть, например... Uh, я хочу быть такой же успешной, там, как, как вот этот стример, но этот стример играет там вот в эту игру, а мне не нравится эта игра. Неужели я должна mm-hmm. заставлять себя играть в эту игру, чтобы быть такой же успешной, как этот стример? Нет, стример, который играет в эту игру, уже есть. Найди то, что тебе нравится. Если тебе нравится то же самое, хорошо, играй в эту же игру, но ты все равно будешь по-другому, ты будешь вести себя по-другому, ты будешь говорить по-другому. Ты не сможешь сделать себя с другим человеком, а если сможешь, то ну, ты устанешь, долбаешься и очень быстро выгоришь. Вот. И, короче, да, я вот, например... Все еще бывает такое, что я сравниваю себя, там, свой успех с чьим-то другим успехом, думаю, блин, ну почему же у меня не получается вот так же, может быть, надо просто перестать акцентировать внимание, может быть, у меня должно получаться как-то по-другому, и слушать-то нужно, вот, и сегодня у этой, у Саши Беляковой в медитации мне понравилась идея о том, что Слушать надо только свой поток, свою душу, свое, только их надо, только они говорят правильную информацию, только они знают, как надо. Не какие-то там другие люди, на которых ты хочешь быть похожими. Слушай, сколько людей, блин, столько методик, столько мнений. Ну да, причем они говорят правду только для тебя. Да. Эта правда может не подходить другим людям. Да. Поэтому это тоже очень хороший показатель того, что не надо пытаться кого-то, кому-то научить. Кого-то, кому-то, я сказала, кого-то чему-то научить. Потому что вообще, ну, мы настолько разные, методики у нас... Я помню, что я первый раз, когда услышала эту новость, у меня просто такое было пфф, вообще расширение вселенной, mm-hmm. когда это, короче, было там первый месяц, если... Ну, первый месяц или первые пару месяцев, когда я вообще увлеклась темой там манифестации, я слушала подкаст, и там два мужчины разговаривали на тему того, что типа вот как сейчас говорят, вот типа как добиться успеха. Найдите человека, который уже добился успеха и делайте то, что он делает, тогда вы тоже добьете успеха. И он такой, ну блин, но ведь это же вообще, это же вы будете делать не то, что вам резонирует, вы будете в какие-то моменты переступать через себя, чтобы копировать, чей-то успех у вас не получится. И я такая, я первый раз тогда услышала эту идею, потому что я до этого слышала тоже только вот то, что найди человека там, который уже добился этого, и делай то же, что и он. И тут я слышу обратную сторону, что у тебя не получится, потому что ты по-другому, потому что твоя душа, ну, по-другому хочет это сделать, а может быть, вообще не это, а что-то чисто похожее, там просто взять это как вдохновение и сделать что-то свое, да. И я такая, вот! Они наконец-то озвучили то, что у меня долгое время было типа внутри, но я не могла это озвучить, что не получится копировать никого другого, ты будешь плохой копией кого-то другого, а ты можешь быть, по-моему, это тоже чья то идея? Тоже, Этой... тоже Джейнсен Синсера. Типа, Лучшие версия себя. Да, что ты можешь быть собой, а можешь быть плохой копией кого-то другого. По-моему, Что да. то выбираешь. У меня на эту же тему есть цитата про... Она там рассказывала про то, что вот пришли люди на фильм и Один человек после этого фильма вышел грустно, шмыгая носом, разбрасывая после себя салфетки, и, А второй весело и в припрыжку пошел отвоевывать деньги, потому что это было худшее, что он мог вообще видеть на большом экране. Один фильм, две противоположные реакции. Почему? Потому что дело не в фильме, а дело в зрителях. Это тоже касаемо сравнения. Кому-то кажется, что они там недостаточно хорошо рисуют. Почему? Кому-то нравятся эти картины, кому-то не нравятся эти картины, кому-то кажется, что он плохой танцор, хотя, хотя в Песне, например, нравится, как Маша танцует. А Алена думает: ну, пипец, Маша, ну как так-то вообще? Угу. И все зависит от того, насколько люди судят со своей колокольни. Типа они чаще всего судят не потому, что ты имеешь тут вообще какое-то. Короче, не потому, что ты при чем-то. А потому что у них они себя проецируют. Почему там некоторым не нравится, как кто-то танцует? Потому что они там, например, думают, блин, да я бы бы, наверное так никогда не смогла или наоборот, я бы смог лучше, на самом деле человек никогда и не пробовал. Или все свои комплексы, типа, у тебя такая большая жопа, Говорит человек, который который сам страдает от того, что думает, что у него большая жопа. Да-да-да. Или какая-то не такая кожа. У нас есть один общий пример, который всех тюкает на тему странной кожи, а сам колется раз в какое-то время, чтобы не вылазили, не дай бог, какие-нибудь... Пятна, ну вот это тут, из Гали бы тебе сейчас сказала, что это тоже издержки патриархата, потому что типа женщина должна быть вот только вот один идеал красоты. При этом все говорят и соглашаются, что старость там возраст седина мужчине идет, они все такие по особенному э- красивые, а вот женщины не, не могут быть по особенному красивые. Женщины все должны быть одинаковые и желательно не старые. Вот, поэтому, но да, то, что у нее, типа, есть свои комплексы по этому поводу, поэтому она очень сильно видит это в других. И вот это вот осознание мне очень помогало там бороться со своими какими-то комплексами, да, что, типа, люди считают, что у меня там большая жопа, потому что они просто зациклины на том, что не может быть большой жопы, что это некрасиво, что это ужасно, что она расплывется и, не знаю, поглотит тебя, всю, и будет просто одна ходячая жопа, или там еще что-то, или там э, людей раздражает твой нос, потому что они не не любят свой нос, им кажется, что типа... Человеку, которого устраивает свой нос, ну, мне трудно представить, чтобы человеку все реально нравилось там, ну, хорошо, не все в своей внешности, но вот конкретно нос, да? Человеку, которому нравится свой нос, чтобы он ходил и парился, что, блин, вот мне повезло с носом, а им нет. Да, то есть у меня, например, я вообще никогда не парилась по поводу своего носа, и мне всегда было все равно на чужие носы. Mm-hmm. Вообще без разницы. Да хоть у тебя нет носа, какая, вообще пофигу. Mm-hmm. Но я вот знаю, я вообще сказала это и вспомнила, что у меня есть одна коуч, которую слушаю, и вот я на нее смотрю, раньше смотрела, и мне прям вот бросалось в что она некрасивая. Вот я прям не могла отделаться от этой мысли, что типа надо же, как ей не повезло, что она такая некрасивая. И я все время думала, типа, что ты к ней прикопал? Кто сказал, что она некрасивая? Типа, из чего? Я все время пыталась разобраться. И когда начала разбираться, я поняла, что это... Я глазами мамы смотрю на нее. Кривые зубы – это некрасиво. Большой нос – это некрасиво. Там, не знаю, овальное лицо и узкие глаза – это, ну, типа, широкое овальное лицо и близко посаженные глаза – не узкие глаза, а именно близко посаженные. И типа вот, но ну, это некрасиво. И в итоге, короче, она как будто бы в себе собрала все, что некрасиво. И я на нее смотрю, и я вижу, что типа некрасиво. Но потом, когда я в этом разобралась, и когда я ну, поняла, что она мне очень нравится, и мне нравится ее слушать, мне нравится, как она себя ведет, мне нравится там то, что она рассказывает, э- Вообще как-то абстрагировалось это красивое, некрасивое. Красивое некрасивое – это все очень субъективные понятия. Для, для ее мужа она красивая. Все, для себя она красивая. Ей больше не нужно знать ничего чье мнение. Какая-то там девочка откуда-то из России сочувствует ей, что она некрасивая. Пфф, что? мы на этом строим свое типа, представление о самих себе, из-за того, что кто-то там через свою призму смотрит на тебя. Ну, типа, непонятно. С другой стороны, я хотела сказать, что, что касается... Почему я не стала выписывать эту, эту цитату, меня, знаешь, что цепануло? Что, типа, один и тот же фильм, разные зрители. И я часто слышала это в отношении себя, например, что, типа, вот мой контент, да, вот многим людям мне нравится, но это не во мне проблема. Мне нравится делать то, что я делаю, просто, типа, это не мои зрители. Но где тогда мои зрители? Типа, где это моя аудитория, которая меня ценит? Где эти люди, которыми я понравлюсь? И ну, я бы даже сказала, что я до сих пор западаю в это состояние, что хорошо, я классная, то, что я делаю, это классно, я с этим согласна, но э, больше людей все-таки тех, которые смотрят там на мой контент и говорят, что им не понравилось, чем те, которые понравились. И где тогда эта аудитория, которой это должно нравиться? И я пока, ну, я работаю, я как раз, короче, сейчас начала челлендж именно с этой целью. То есть это, как я это вижу, это по сути просто психология нехватки, да, когда я акцентирую внимание только на том, чего нет, а не на том, что есть. А то, на чем ты концентрируешься, растет. То есть нужно просто иметь привычку переключать фокус на то, что не все так плохо, но на самом деле не все так плохо. То есть у меня есть слушатели, есть зрители, есть люди, которые слушают подкаст, есть люди, которые там смотрят и ставят лайки на моих там видео. Просто когда ты не обращаешь на это внимание, а смотришь на обратную сторону, ты видишь только больше и создаешь, по сути, манифестируешь вокруг себя больше того, что тебе не нравится. Тебе есть что сказать по поводу того, что где эта аудитория, которой нравится мой контент? Не. Тогда следует... Я это. потому что забила на аудиторию нынче. А еще так пофигу, так сразу жить хорошо. Блин, вот я еще над этим работаю, я еще не... Ну, знаешь почему? Вот я сейчас, короче, хотела тебе сказать, что если бы я забила на аудиторию совсем, я бы не стала постить все свои клипы на четыре разные платформы. И это хорошая тема для проработки. То есть, эм, а что бы я тогда делала, если бы мне было все равно на аудиторию? где это, короче, тема для подумать. Я просто, если делюсь с чем-то, то я делюсь просто, чтобы выгрузить из головы шум информационный. Угу. Mm-hmm. Вот. И когда я так делаю, нет сопротивления. То есть мне неважно, придет, кто-то скажет что-то про это или не скажет. Я просто поделилась и забыла. И через какое-то время пришли люди, которые пришли на то, чем я поделилась, и начали что-то спрашивать, mm-hmm. как-то об этом разговаривать. И я такая... М-м. Да. Короче, гораздо проще, когда тебе пофигу. Мне нужно об этом пописать. А я теперь говорю. О а журнале. Какая прелесть. Давай дальше. Дальше ты. Ну, у меня все. Да? У тебя же было да. больше татар, чем у меня. Ты че? Ты че? У меня еще две. Ну, тут просто то, что думают о тебе другие, никак не связано с тобой, лишь с ними. Оно просто зачем-то разделилось на А-а-а. две части, хотя это была одна часть. Наверное, ты отделила, потому что это как бы одна идея, mm-hmm. но из разных кусочков, ну, из разных mm-hmm. абзацев. Да, может быть. Может быть. Тогда, короче, мои две. А, первое. Доверяй своей интуиции. Птицы пролетают половину земного шара и интуитивно находят место для гнездования. Олени, кролики и другие травоядные пользуются интуицией, чтобы не столкнуться с хищником. Обычный же человек скорее прислушается к совету алкаша-соседа, чем сделает то, что сам считает лучшим вариантом. Сколько раз тебе случалось думать, я так и знал, что надо было довериться внутреннему голосу. У тебя есть невероятный внутренний инструмент, который можно воспользоваться всегда и везде. Вели всем заткнуться, уйди, замолчи, дай себе возможность чувствовать и думать, все ответы есть внутри тебя». Мне очень понравилась идея о том, что мы скорее послушаем алкаша-соседа о том, как нужно жить, чем себя. И у меня очень долго был вот этот вот нерешенный вопрос внутри, потому что, ну, я воспитана с установкой, и родители знают лучше, потому что они живут дольше. Хотя, когда я начала, когда мне первый раз начали попадаться цитаты типа посмотрите, те, кто дает вам советы, они живут так, как вы хотите жить? И я такая, нет. Но из-за того, что я выросла вот ну, с таким, короче, утверждением, что я, в принципе, не могу доверять себе, потому что я очень мало знаю о жизни, мне было очень трудно перестроиться, что типа... Если я не буду слушать их, то я даже как они не буду, а они-то, ну, более, более успешно, чем я, потому что я, ну, короче, вообще ничего не знаю. Мне было сложно перестроиться тогда. Но вот это опять, знаешь, возврат к тому, что ты говорила про людей, которые все спрашивают подряд. То есть настолько нет вообще своей системы внутренней, то есть она есть всегда, да, это система навигации, но настолько нет к ней доверия, не да, ну, да что, так. ну, это вот, короче, об этом же, что мы скорее послушаем вообще кого попало, mm. и я раньше с этой целью книги читала, потому что mm. и вот я сейчас прочитаю книгу и найду в ней какой-то урок, который поможет мне жить как-то по-другому. И это бесконечный поиск вот этих вот уроков в непонятно где, и непонятно в чем, вместо в себя. Потому что вот такое недоверие к себе идет, и к своей mm-hmm. интуиции. И мне вообще долго казалось, что у меня нет интуиции, пока я не... Опять-таки, это был тот же самый подкаст, кстати, вот где вот эти два мужчины разговаривали о том, что типа надо слушать себя. И вот там же что-то они такое сказали, из чего я поняла что у меня, то есть если мне раньше казалось, что у меня нет интуиции, мне вообще ее не насыпали, ну нету, то потом я поняла, что моя психосоматика это в том числе моя интуиция. Если просто она и просто я ее так не слышала, я вообще я думала, что ее нет. А вот когда срабатывала психосоматика, ее невозможно было не слушать. Mm-hmm. Когда я пыталась устроиться на работу к чуваку, который застав... ну, хотел заставить меня обманывать директоров и через ложь mm-hmm. mm-hmm. да, договариваться там о встрече, говорить, что назначено подставлять секретарей, чтобы пробиться на встречу гендиру, чтобы рекламировать ему рекламную площадь в журнале. И я такая думала, что нет, в этом что-то явно не то. И я я работала секретарем, я знаю, что секретарям за это очень сильно влетает, я не хочу подставлять людей. И в итоге я все равно выходила, ну, типа, ходила к нему на обучение, потому что, а что делать, Но я же хочу быть успешной, а вот других вариантов нет. И у меня там мигрень была две недели, не переставая, когда ничего не помогало, никакие таблетки. Я думала, ну, неужели я настолько вообще саботаж такой, что я, типа, не хочу быть успешной. И вот потом я, короче, спустя, считая два года, или сколько, или год, когда услышала в этом подкасте вот какую-то идею, не помню, что конкретно они сказали, я такая, вот, это же интуиция. Она не только... Вообще интуиция — это не тихий голос, который шепчет, это... Это тот голос, который еще и плюхи раздает. И включать тебе мигрень, когда ты не слушаешь себя и идешь против себя, и ты не можешь идти против себя, потому что у тебя ноги отваливаются в буквальном смысле, блин. И тогда я так обрадовалась. Типа, у меня есть интуиция, я просто ее не слышу. Это так классно, что она мне есть. Потому что я помню, что yeah. вот у меня был такой конфуз, знаешь, когда э, там всякие астрологи, нумерологи говорили, что ты очень интуитивна. Я такая... (связывая) видимо, я не в ту дату родилась, когда мне говорят, потому что это явно не про меня. Да-да-да. Я тоже думала, что у меня нет интуиции, и что это вообще не про меня. (связывая) Пока я не узнала, что это просто... Ну, короче, я услышала вот эту вот фразу, что у вас же не раз бывало такое, что вы там говорили себе, я так и знал, я так и знал, зря я это не сделал. Я раньше говорила, я же чувствовала задней левой пяткой, что не надо было так делать. Mm-hmm. Ну вот да. И только потом я поняла, что вот это и есть интуиция. Потому что до этого представления об интуиции были как э, во всяких мультиках, типа у тебя сидит на плече какой-нибудь что-нибудь. Ан- ангел и демон. Да, и говорить тебе, надо сделать вот так, или надо сделать вот так, а ты такой их такой, типа, смахнул, не послушал, и сделал как-нибудь по-другому, и, и карма они тут же Да. Короче, представления об интуиции были очень странные. Но потом, когда я услышала эту фразу, я такая, так она, оказывается, есть, так все и у всех. Угу. И последнее, что я записала, это практика. Найди для себя наставника, героя или пример для подражания. При столкновении с проблемой спрашивай себя, что сделал бы мой герой. Равнодушие к мнению других – мышца, на разработку которой может уйти некоторое время. Пользуйся этой хитростью, пока тренируешься. И не успеешь оглянуться, как сможешь дать отставку своему герою и начать спрашивать, что сделал бы я. Я много раз слышал об этом упражнении. Еще Наполеон Хилл в «Думы и богатей» говорил про такую практику медитативную. Но я, наверное, не воспринимала всерьез, это пока не услышала в одном подкасте как раз, что когда мы так делаем, так работает наша интуиция. Мы, когда так делаем, мы умеем, ну, типа у нас появляется способность отключить здравый смысл и послушать что-то другое, что в тебе есть. И вот потом я стала пользоваться этой штукой. Я помню, что когда мне было очень сложно, у меня было очень много всяких страхов поднималась на тему денег, там, что денег не хватит, и мы все сдохнем, я представляла себя Амандой Францис. Я ходила и прям говорила, что я Аманда, как бы я себя повела в этой ситуации. Вот. И мне прям помогало. Но это нужно знать, что нужно взять человека, которого про которого ты знаешь много. То есть вот реально тот за чьей там жизнью ты следишь, чтобы ты видел, как этот человек ведет себя в разных ситуациях. А потом я вспомнила, эм, короче, я не помню, как я вспомнила про эту практику, но я не слышала э, одна вот эта, кстати, виола хак говорила, что типа, я провожу духовные планерки со своей духовной командой. Бизнес-планерки со своей духовной командой. Да, я помню. Да, и, короче, мне так это понравилось. Я одно время делала медитацию. Блин, прикольная. Надо, кстати, включить ее в свой челлендж, периодически делать. Когда И вот Наполеон Хилл описывал конкретно вот это. Когда ты, короче, в медитативном состоянии, представляешь, что ты сидишь за столом со всеми людьми, на которых ты хочешь быть похожи. То есть это могут быть коучи, э, там, не знаю, актеры, там, кто угодно, короче, с кого ты хочешь брать, например. И ты представляешь, что ты делишься, ты говоришь, короче, у меня вот такая проблема, у меня вот такой затык, и я, короче, не знаю, как его решить, например, да. И ты начинаешь представлять, как они по очереди ну, дают тебе советы свои. И блин, это работает вообще офигенно на самом деле, потому что ты вообще у тебя получается посмотреть на одну пози- ну там, на одну какую-то проблему даже не с двух сторон, а с трех сторон, и с четырех сторон, если это люди, которых ты знаешь. Вот, ну я так поняла, потому что у меня было такое, что я там представляла там кого-нибудь, да, кого я плохо знаю, мне бы хотелось с ними общаться, и я не знаю, что бы они ответили, поэтому, ну, типа, как-то. А еще бывает такое, я помню, что у меня часто на таких митингах, короче, в голове, ну, в смысле, на планерках таких присутствовала Анджелина Джоли, потому что я ее очень люблю. Но я ее очень люблю как актрису, а вот как человек, да, ее поступки там какие-то, мне непонятны. И поэтому, когда я там спрашивала ее, Все советовали что-то по делу, а она обычно молчала. Не знаю, как она там отреагировала. просто красиво смотрела. Да-да-да. И, кстати, может быть, дело было в том, что нужно было лучше представить не саму Анджелину, а героиню из какого-то фильма, который мне нравится. кстати. Вот. Но, короче, прикольная штука, и она правда в натуре, она работает. Очень круто. Вот, можно иногда такие медитации делать. Бизнес-планерки с духовной командой. И я за последнее время стала еще представлять Абрахама там же. Ну, потому что а что? Надо. Нормас. Вот. Короче, это все. Это все цитаты, которые у меня были. Всем поделилась чем хотя Тебе еще есть что а? сказать напоследок? Нет. Я хочу спать, и все. А, ну, все, тогда иди спать. А я пошла, не знаю, я пошла ДБД качать. Потому что мы будем в ДБД играть, Лиза говорит. (смех) Лиза радуется. Я играла в ДВД последний раз э, давно, много лет назад. Это была была первая игра, которую я начала стримить. Ужастик Dead by Daylight, от Даши. Что? Но, короче, это было весело. И с тех пор они уже много времени пытаются загнать меня в эту игру. но ну, не загнать, ладно, пригласить. А я все отнекиваюсь, вот. А сегодня я внезапно согласилась. Это как-то связано с медитациями. Можно я расскажу про челлендж, который я делаю? Ты вообще делаешь все еще челлендж, я хотела спросить? Да. У тебя 20 дней кончилось? Нет. Ты делаешь одну и ту же медитацию? Да. И чего и как? Она тебе надоела Она уже? Да, меня начинает чуть-чуть слегка малявс подбешивать. И я сегодня еще не делала. То есть я должна была сделать ночью, uh-huh. но я сильно хотела спать, поэтому я полагаю, что мы сейчас закончим, и я пойду и сделаю медитацию, потому что иначе я сделаю... Короче, у меня стрик собьется. Ага, а какое, сколько у тебя дней 15. уже? День тринадцатый, Мне нельзя сейчас расслабляться. Мне чуть-чуть. Блин, ну если тебя подбежит медитация, то у тебя уже пропадет мотивация. Ты не хочешь заменить на любую, я просто Я и другую не хочу. Типа я вообще не хочу, я просто устала. А, я поняла. Короче, я сегодня решила начать делать челлендж, но я чуть-чуть другой. Просто, короче, я собрала пачку упражнений, которые мне хотелось попробовать, но я никак не могла. Ну, не, или там забывала, или забивала. Вот, и я, короче, решила устроить себе такой массовый глобальный челлендж э, на 30 дней и делать три упражнения. Во-первых, медитации два раза в день причем. Первая обычная медитация, когда ты просто 20 минут дышишь, концентрируешься на дыхании и пытаешься отпустить поток мыслей. Вторая – это любая медитация с голосовым сопровождением, любая. Я не могу делать одну и ту же медитацию, никогда не могла. Три дня – все, меня начинает тошнить от любой медитации. Поэтому я обычно ищу и типа «Сегодня хочу сделать медитацию там на успокоение, сегодня хочу там на что-то там еще такое». И короче, вот, типа... Первый блок моего челленджа – это две медитации в день. Второй блок моего челленджа – это эм, ставить, опять забыл это слово, намерение. Ставить намерение на каждый сегмент времени. Э, ну, типа, короче, я Лизе рассказывала об этом в начале. Это когда, типа, ты делишь весь свой день на сегменты, То есть вот каждый раз, когда ты меняешь деятельность в течение дня — это новый сегмент. Например, ты там редактируешь видео — это первый сегмент. Потом ты пошел пописить, это второй сегмент. Потом ты пошел налить себе чай — это третий сегмент. Потом ты вернулся редактировать видео — это четвертый сегмент. А потом тебе позвонили, отвлекли — это пятый сегмент. И, короче, каждый раз ты ставишь намерение, вот прям уделяешь несколько секунд времени, чтобы сказать, сейчас там, э, не знаю, я пойду налить тебе чай — и я хочу там попить чай и получить от этого удовольствия, и еще там послушать что-то параллельное и ожидаю получить какие-то там классные инсайты. Ты просто озвучиваешь это вначале. И я, кстати, тебе не сказала, да, я тебе просто про челлендж там сказала. Я, короче, по им... именно по вот этому намерению заметила, что э, получается, что ты настраиваешься на хороший результат еще до того, как ты начал. Мне нравится, как это работает. То есть это... Я вчера слушала какой-то рил, и там говорили о том, что, типа, когда ты ждешь там от э, своей деятельности мгновенный результат, то ты, короче, начинаешь акцентировать внимание на том, что это не работает, да? Там, например, ты запустил видео, и в ближайшие два часа у тебя там три просмотра, и ты такой, ах, все, это не работает. И ты, короче, начинаешь создавать инерцию в негативном ключе. А когда ты меняешь вот этот подход и начинаешь, ну, типа, выбираешь верить, что все работает в любом случае, просто оно все копится, типа, и наполняется копилочка и инерция запускается, то ты как бы по-другому смотришь на все, что ты делаешь, не привязано к результату. И вот, короче, вот это вот э, намерение на сегмент, оно вот это же помогает сделать. То есть ты уже, короче, ты еще не начала пить чай и смотреть, но ты уже радуешься, что тебе, короче, будет вкусно, и еще инсайты будут. Ты такая, прикольно, короче. И ты уже, получается, входишь в этот сегмент с другим настроением. Вот, короче, сегмент, э, намерение на сегмент – это второ- второй блок, а третий блок – это, типа, составлять досье того, что это работает. Это тоже я недавно услышала у Абрахама, они говорили о том, что, типа, когда у тебя есть желание, но в твоей реальности ничего не говорит о том, что это правда, но ты хочешь изменить свою реальность, тогда ты начинаешь, типа, составлять личное дело там, но там это было по-английски сказано, как «build a case», типа, как «возбуждать дело», но мне не нравится, короче, слово «возбуждать». Типа, собирать доказательства того, что это работает. И вот пример, который мы сегодня приводили в подкасте, например, типа, хочу быть богатым, чтобы у меня было изобилие во всем, но моя реальность говорит о том, что я нищеброд, но я хочу изменить свою реальность. Тогда, получается, согласно этому упражнению, я себе выбрала 10 пунктов в день. Вот 10 пунктов в день записывать подтверждение того, что вокруг тебя есть изобилие. То есть ты прям переключаешь свой мозг на то, чтобы его замечать. Если не в денежном ключе, то там, я не знаю, э, ну, в том, не знаю, что у тебя вода теплая есть, да, горячая, что у тебя там есть свободное время, это изобилие свободного времени, а у тебя волосы густые, у тебя изобилие густых волос. То есть ты, короче, начинаешь собирать улики, подтверждающие, что работает, уже начало работать то, что ты хочешь. И типа ты вот этим создаешь энергию. Вот и я, короче, собираюсь целых 30 дней, ну, месяц, короче, все три блока, все три условия выполнять. Я не знаю, сколько меня хватит, но, короче, пока я и кстати, сегодня первый день, и я, короче, ну, радуюсь. Хотя звучит, как много работы. Да, ну, ничего. Ну ладно, надо расходиться Мурочки и мафины это все Спасибо, что слушали Хочу напомнить только в конце быстренько, что, во-первых, у меня все еще действует акция на чинлинг сессии Они все еще стоят 10 тысяч Зачем ченнелинг-сессию, три часа работы, три часа общения вас с вашей духовной командой, где я просто являюсь проводником, переводчиком. Ну иногда, когда мне хочется чем-то поделиться, какими-то практиками, еще немножечко коучем могу быть. Вот, по- помимо этого, мне еще хочется вам сказать, что, ну напомнить вам, что у меня появился платный контент на бусте и наверное мне нужно ну да я просто оставлю вам ссылку в описании к этому выпуску и вы зайдете на бусти и увидите там три уровня подписки первый это просто инсайтики такие коротенькие голосовые со всякими ну инсайтами которые у меня появляются в ходе там проработок в ходе ченнелинг сессии в ходе там когда я что-то читаю и что-то ну какую-то новую информацию получаю и вот это такой для меня удобный быстрый формат пока оно еще бурлит внутри эти инсайты поделиться ими с вами Второй уровень подписки – это про таро. Я давно собиралась, хотела создать курс по таро, но я не знала, как это сделать и в каком формате мне было бы удобнее. И вот я придумала для себя, что это будет. Тоже подкаст, где я просто буду выгружать все свои знания о том, как работать с картами, эм, ну и и как раскрывать свою интуицию, как вообще с ними подружиться, да, и вот какую-то информацию в дальнейшем, когда я буду изучать дальше тему Таро, я тоже буду выгружать туда. Возможно, когда-то из этого получится отдельный аудиокурс, возможно, это останется ну, платными выпусками подкаста, еще не знаю. Вот, но там уже записано два выпуска. Один вводный о том, как сделать карты своими, как с ними подружиться. Второй про мифы и страшилки про Таро. Развенчиваем, развеиваем, 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 развенчиваем Мифы, короче, про Таро. Вот, и э, третий уровень подписки. Это вот все вышеперечисленное. Там ну, есть доступ ко всему контенту, доступному на уровнях 1 и 2. Плюс коллективный расклад. Раз в месяц? Нет, раз в неделю. Раз в неделю коллективный расклад и плюс э, возможность заказать у меня в счет э, этой подписки максимальный экспресс расклад раз в месяц. Вот еще у меня есть пачка идей о том, что бы я хотела туда добавить, но я пока размышляю, поэтому как только добавлю, ну, как только придумаю, так сразу же вам расскажу. Вот, и еще мне хочется сказать вам, что если вы хотите поработать со мной, у меня в описании к этому выпуску, ко всем выпускам, есть ссылка на топ и там, ну, подробненько указано, как можно со мной поработать. И если вы хотите меня поддержать, если вы хотите поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску еще есть ссылка на сбор донатов, ну, на, на страничку донатов на Boosty, куда мне можно отправить денежку. Э, тоже очень благодарны и признательна тем, кто присылает мне денежку. Э, ну Очень вас ценю, спасибо, вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на подкастах. И еще мне хочется напоследок сказать вам, напомнить вам, что помимо этого подкаста, Uh, у меня есть подкаст ⁇ Любовь твоя душа ⁇ это подкаст с раскладами в Ченнелинге, и на самом деле я рекомендую его, uh, если вдруг вы хотите со мной поработать, но вы не знаете, как это, что такое Ченнелинг-сессия, как это будет, uh, я рекомендую найти подкаст ⁇ Любовь твоя душа ⁇ и найти там понравившийся вам ну, какой-то выпуск, да, какой-то расклад по названию, какой вам больше понравится, выбрать там группу и послушать. Вот если вам откликнется, срезонирует, значит, скорее всего, и работа со мной вам зайдет, потому что это вот будет такое же, только индивидуально, лично, про вас и для вас. Если нет, то нет никого не заставляю, никого не принуждаю, вот, и помимо подкаста «Я выбираю себя», помимо подкаста «С любовью твоя душа», у меня еще есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой-психологом, это подкаст о помогающих специалистах и для помогающих специалистов, в принципе, для людей, которые интересуются психологией, он о любви к себе, о заботе о себе, о том, как мягко идти к своим мечтам, да, не предавая себя, не наступая на себя, вот, ну и если вы говорите по-английски, то еще должна вам сказать, что у меня есть, не должна, а хочу вам сказать, э, что у меня еще есть подкаст Joyous To Be, это, ну я бы сказала, что это не совсем аналог э, вот этого подкаста «Я выбираю себя», э, но это вот что-то похожее, где я просто делюсь идейками, инсайтиками, и еще у меня есть подкаст Love Letters From Your Higher Self, это аналог с «Любовью твоей душа», это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту», только на английском. Вот. Вроде бы это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали. Услышимся в следующий раз. Ну